0: O que temos hoje aí, então? Drogas pra trabalhar mais?
1: <risos> Sim. Algo mais? Nada, cara. Não tá acontecendo nada. Bem-vindos ao nosso 26º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E no episódio de hoje vamos falar sobre café, Red Bull e outras drogas. Também vamos falar do Outro TechCast no YouTube e, por fim, decoração com o Lego. Ah, sim, tem, tem sim Eles já mandaram os cubos da E-Lite lá Já chegou? Não <risos> Já mandaram ah. do... Tipo, acabou a... Como é que fala? A campanha lá do Indiegogo uhum. Mas deve chegar em até, acho que, oito dias úteis Alguma coisa assim Que é rápido até, vindo da... Acredito eu que seja da China
0: Eu comprei do... Daquele youtuber que eu te mandei o link lá Que ele faz o Everything Presence Once Sei, ah,
1: sei, tô ligado
0: Eu não comprei o sensor Porque vai lançar o FP2 essa semana ah. Então, <risos> preciso de dinheiro mas eu comprei o Sky Connect dele lá.
1: Eu queria tentar pegar o Sky Connect pra fazer uns vídeos. Porque ele vai ter thread também, né? Acho, eu não sei se já tem, mas acho que vai ter compatibilidade.
0: Ele vai ter.
1: Sky Connect é o dangolzinho é lá, né? Do.
0: É, o azul. É, é isso mesmo. Ele é multi -protocolo, Ele vai ter matter. Eu sei que isso vai, ele vai ter e não tem ainda. Quando você, pega, quando você recebe ele, não tem. Uhum. Deve ter thread também, não é possível.
1: Deve ter, se for o mesmo chip É, se for o chip Zigbee lá, ele deve ter Thread, porque ele tem É, turn. não, faz
0: sentido, né? Porque se ele vai ter Matter, tipo assim ele não tem Wi-Fi, Wi-Fi já tem no, no hardware que você tá rodando, então é o Thread que é o, é o multi -protocolo dele deve ser Thread e Zigbee.
1: E pra falar para falar a verdade, cara o, o eu tô usando o firmware beta lá do... nem lembro o nome do cara, mas basicamente eu fiz o flash no meu adaptador Zigbee, né? Faz um tempo já, e cara, super estável eu consigo fazer, consigo começar comissionar a dispositivo Thread no Home Assistant. Inclusive, eu já consegui fazer o um merge das minhas redes Thread do Google Nest e do Home Assistant. Uhum. Eu, eu acho que eu comentei que saiu a atualização do aplicativo lá, que ele deixou fazer. Aí, o o EV Motion, que ele tá só, só ele que eu tenho como Thread, ele fica trocando de rede, sabe? Tipo, ah, se tiver mais perto do Google Nest, ele vai pra rede do Google Nest. Ele vai pro Google Nest Hub. Se tiver mais perto do Home Assistant, ele vai pra, pra rede do Home Assistant. Da hora, mano. Então, tipo, isso aí funciona bem, sabe?
0: Então, eu, eu queria pegar o SkyConnect, porque vai ser o hardware que eles oficialmente vão suportar, atualizar. Uhum. Vai ter uma... Dentro do próprio Home Assistant, a gente vai conseguir atualizar os firmers dele, né? Porque, pelo menos no Mac, mano, é chatíssimo atualizar firmware desses dongles. Uhum. Nossa, tem que rodar uns comandos, mas daí quando você roda, não tá no modo de boot, daí tem que fazer, apertar umas combinações de X e meia bolinha.
1: <risos> é, é, é zoado. Aqui no, no Windows tem o software da Texas Instruments, Lá. Então tipo só conecto, clico no botão e já é. Mas de resto eu quase coloquei uma VM aqui para
0: <risos> fazer isso. Mas na época eu tentei não tinha VM do Windows ainda pro Apple Silicon, né? Pior, hein? Pior. Cara, e quando te enterrarem, vão, vão escrever o que na sua lápide. Morreu por café, Red Bull? <risos> Qual que é o, o, a, droga, a
1: droga do momento aí? Provavelmente café, cara. <risos> Apesar de não, eu, eu não tenho bebido mais tanto. Mas é mais de manhã, assim, que eu tomo uma xícara gigante. <risos> mas ainda assim, cara, se eu não tomar café, eu passo o dia inteiro com dor de cabeça, que é, não. é complicado. E você, dos dois?
0: O, o meu é Red Bull, cara. Eu tô tentando migrar pro café, mas o problema é que eu não tomo nenhum, nenhuma bebida quente. Cara, não, não consigo nem chocolate quente, que é o que todo mundo toma, nada. Uhum. Daí, tô tentando aqueles cafezinhos. Acho que no Brasil não tem muito no supermercado, mas aqui tem um dos Starbucks. Que é tipo três corações, sabe? Eu, eu, você põe na geladeira, sabe? Uhum. E daí, só que agora o problema é, tô tomando Red Bull e esse café, Putz. não substituindo, cara. <risos> sabe? Caraca! Uh, yeah. E aí, comigo acontece também de ter dor de cabeça quando eu tô numa sequência de dias tomando e daí paro. Uhum. Mas daí, se eu parar alguns dias, é, meio que dá uma desintoxicada, sabe? Uhum.
1: Pior que é foda, cara, porque eu tomo café desde criança, tipo, desde muito novo. E é todo dia, tipo, acordou tomou café. Então, eu, se eu ficar um dia, dois dias, três dias, a dor de cabeça fica forte, forte até eu voltar a tomar. Eu queria parar de tomar totalmente assim, mas, não sei, eu também gosto de café, então fica mais difícil, né? É,
0: que dá, dá, né, pra parar, mas, tipo,
1: é, <risos> é mó
0: esforço e é gostoso, né? <risos> Exatamente, cara. Na primeira vez que eu tomei Red Bull, acho que eu tinha, sei lá, uns 14 anos, alguma coisa assim. Uhum. e eu, eu lembro que na época eu gostava muito do gosto, então não era nem por causa do efeito, sabe? Uhum. Lógico que o, o efeito devia ter a ver, mas eu não me ligava <risos> na época, né? Sim. Mas eu sempre gostei do gosto, então eu tomava, além do deixar acordado, por causa que era um refrigerante pra mim, assim, sabe? Uhum. E só não tomava muito porque era caro, né? Sempre foi caro.
1: Uhum.
0: A vantagem de quem gosta de café é isso, o café é barato.
1: <risos> Ou era barato, ainda é? É, ainda é. Ainda dá, dá pra fazer render, né? Ainda mais Café, ainda mais quem até, até tomando um café muito forte, eu tomo um café forte. E rende pra caramba, acho que o quê? Duas, três semanas, um pacotinho. Mas é bom pra caramba, não fico sem.
0: E eu... eu outro negócio também que eu ouvi um outro podcaster falando é que ele falou que o, o Red Bull tinha efeito nele não deixar mais acordado, mas deixar mais focado, assim, sabe? Ah, isso aqui. Parece que em, em vez da sua mente ficar meio avoada, assim, prestando atenção em tudo, você ficava mais focado como se tivesse posto um óculos que não deixa você ter a visão paralela, pelo periférica para, paralela né?
1: panorâmica <risos> panorâmica <risos> <isso>.
0: <risos> ah, excelente comigo é a mesma coisa cara nem nem me deixa tão acordado assim mas me deixa mais Prestando atenção no que eu tenho que prestar atenção, sabe? Caraca, mano. Interessante.
1: Eu não sabia disso, não. Né? Do café eu não tenho... Não, eu até fico mais acordado. É, é, é comédia, cara. Porque quando eu acordo, eu meio que não acordei ainda, sabe? Eu tô muito zumbi. Aí eu vou lá, pego, faço café. Ou já tomo, se já tiver na garrafa. Aí, cara, a partir do momento que eu termino a, a xícara, eu já acordei. Eu já tô ligadão... <risos> E já consigo fazer as coisas. Quase um ritual, né? É, é praticamente um ritual. Mas uma coisa que eu li do café é que, tipo, se você toma muito cedo, depois que a cafeína, ela, o efeito dela passa, você fica muito cansado. E isso explica bastante porque, tipo, três horas da tarde eu já tô morto, sabe? Uhum. <risos> então o ideal era eu tomar um pouco mais tarde. Tipo, sei lá, comia só alguma coisa de manhã, tomava mais tarde, aí eu ficava mais ligado durante o resto do dia. O problema é que se, tipo, passar uma hora depois de que eu eu não tomei café E a dor de cabeça já vem, sabe?
0: A, a, a correção pra esse problema que eu achei Foi, tipo, tomar muita água, cara Quando eu tô com dor de cabeça Por causa de eu não estar tá tomando energético ou café Tomar, tipo, sei lá Três litros antes do meio do dia, assim Sabe? Uhum. Caraca É porque não, Mano, alguém que se manja deve entender, né? Mas <risos> o seu corpo precisa de água Pra, pra fazer as, os procedimentos, né? Uhum. Então eu acho que a água ajuda A levar a dor de cabeça embora mais rápido Ou é só do meu corpo também, pode ser
1: <risos> É, pode ser Hey. Okay. E uma outra coisa que salvou A minha dor de cabeça também, que eu tinha bastante Principalmente no fim do expediente Era era com relação à minha vista, né? Então, depois que eu comprei Um óculos com lente azul, isso ajudou Muito, cara. Eu acho que Eu sempre tive problema de visão, né? Eu tinha uns graus ali a mais, eu já fiz cirurgia Pra corrigir isso. Eu, por... durante muito tempo eu Nem me ligava na lente que eu usava, sabe? Foi aí que eu comprei e aí melhorou Pra caramba. Você usa também óculos com Lente de filtro azul ou não?
0: Cara, é, então, eu comprei um óculos de filtro de Luz Azul, há um tempo atrás, e usava... Pra ser honesto, não, não sei, velho, não sei se, se era um fator psicológico ou não, mas eu, eu acho que eu não vi diferença, sabe? No começo você quer justificar a compra, então você fala, pô, deu certo. Uhum. Mas eu acho que eu não vi diferença. Mas também é porque eu tava começando a ter um, um grau, um, algum grau de astigmatismo, né? Uhum. Então o real problema era aquilo, Pode não crer. a Luz Azul entendeu? Daí quando eu comecei, quando eu fui no oftalmo e, e fiz um óculos, né? Daí as dores de cabeça começaram a passar e eu comecei a enxergar tudo em 4K, eu não sabia que eu enxergava mal. Sim. <risos> cara, e é reclamação de quem nunca teve na infância grau nenhum, né? Uhum. Mas é... Nossa, cada dia que, eu, que eu, eu vejo que meu grau parece que tá aumentando, dá uma frustração, cara. Tipo, <risos> nossa, meu corpo tá indo pro saco.
1: <risos> é muito zoado, né, cara? E é ruim porque, tipo, geralmente o seu grau estabiliza... Com quando você faz o que Uns 18 anos uhum. Só que, né, não é isso pra todo mundo Meu grau estabilizou depois dos 20 e poucos Não sei Só sei que, tipo, eu comecei bem pouquinho Acho que 0.25 em um olho e meio no outro Até chegar a 1.70 e poucos que aí estabilizou eu conseguir fazer cirurgia. E quando começa na, na vida adulta? Aí eu não sei. <risos> Porque a, a treta é que, tipo, geralmente é a partir dos 40 que começa a dar problema de novo, sabe? Uhum. Só que aí vai de, de corpo pra corpo também, né? E quando o corpo já parece que tem 40. Ah, deve ser, isso. <risos> deve ser isso. Deve ser isso. <risos> deve ser isso. Mas é bizarro, cara. Eu não... E, e foi engraçado, porque, tipo... Uma das minhas maiores frustrações de ter problema de vista é que sempre que eu acordava, eu não enxergava nada, praticamente. Era um borrão, né? Por causa do, uhum. do grau. E meu grau nem era tão alto, assim. E aí, depois que eu fiz a cirurgia, e eu acordei a primeira vez com o, o olho totalmente curado, cara, melhor coisa, mano. Melhor coisa. Você enxerga tudo. É uma cirurgia rápida, mas que, cara, eu fiquei num que foi, sei lá, fiquei com muito medo. Porque você assiste tudo, né? Você tem que ficar com o olho aberto. Então você meio que assiste a cirurgia. Sim. Nossa, eu, eu procurei no,
0: no YouTube já, né? Porque pelo que eu vi, em algum momento eu vou ter que fazer isso, porque é muito chato <risos> ficar usando óculos. Sim. Ainda mais, por exemplo, por enquanto eu consigo ficar sem óculos pra fazer algumas coisas, né? No meu dia a dia eu não preciso viver com óculos. Uhum. Mas, daí então, daí eu fui procurar no YouTube, tem várias discussões se você deve usar um modelo LASIK de operação ou um outro
1: lá. PRK, eu usei o PRK.
0: É, e daí fala um é mais perigoso que o outro, daí você já fica tipo, nossa, isso eu perdi a <risos> visão de vez, né?
1: Mas é, é aquele negócio, cara, avançou bastante porque antigamente a galera fazia com bisturi, não era nem laser, né? Então, você imagina, passar a faquinha no outro. Nossa, olho. mano, só de falar, dá uma fricinha. É horrível. <risos> Perdão a <risos> galera que também tá ouvindo o podcast, tem que ouvir isso, né? Mas hoje em dia já tá bem melhor, né? Então, dá pra colocar um, um pi inteiro desse passo. É, um disclaimer <risos> ali ferrado. Mas o, o esquema em resumo, assim, tipo, o laser que ele vai te curar em 24 horas muito rápido, o PRK vai demorar alguns meses. A diferença é que quando você chega nos 40, você tem a possibilidade de ter outras doenças é, relacionadas à sua vista, né? O LASIK, ele tira muito da sua... Ele basicamente tira o tampão do seu olho. Então, quando ele vai fazer todo o... O olho vai se curar, ele Vai regenerar. Sim. Ele não fica tão forte quanto o PRK. O PRK, ele só faz um cortinho, aí depois ele costura. Costura entre aspas, né? Sim. Quando você chega nos 40, se você fez o LASIK, a sua... Se você precisar fazer outra cirurgia, é muito muito mais perigoso de você é, ter algum problema. No caso do PRK, não. Porque uhum. ele não precisou reconstruir a sua, o seu tampão do olho. Então, tem vários esqueminhas assim, sabe? Desculpa, eu inverti. Isso é o PRK. O PRK, ele tira todo o tampão, coloca a lente e vai curando. No LASIK... Ué, mas você falou que o
0: PRK era só um, uma costuradinha depois?
1: É, falei errado. <risos> <risos> mas é, é o inverso, porque esse da, da costuradinha, que é o é o laser, que é o Lazy, que é o da costuradinha. Essa costuradinha deixa o, a sua, o tampão, a córnea, sei lá, muito fina. E aí, quando você vai fazer outra cirurgia, isso pode influenciar bastante na, no, no seu no resultado depois, né? Pode dar muito problema, mas enfim. Então, e daí o seu demorou quanto tempo pra recuperar? Um mês e um ano pra você poder fazer esporte... Pesado, tipo, luta. Só que, né, eu só durmo, então...
0: <risos> que coisa, não. Né? <risos> e o lazy que é mais rápido ou mais demorado pra recuperar?
1: É, 24 horas. 24 horas. Só que aí... E, aí foi o que meu médico falou, sabe? Tipo, pela minha idade... Tipo, ah, eu tenho menos de 30. Então, compensa muito mais eu passar por esse um mês de recuperação porque meu olho vai, vai recuperar totalmente.
0: Ah, um, um mês sem trabalhar, mano? Com certeza, PRK. Ah,
1: não. Você começa <risos> a trabalhar depois de uma semana, cara.
0: Não, o meu vai ser um mês. Ah, essa... <risos> aqui é Europa, trabalhamos pouco. Boa. <risos> É, eu vi também que o, algumas operações O seu olho começa a não lubrificar direito, sabe? Você precisa pôr colírio toda hora uhum. Teve um o cara do YouTube que eu vi Tipo assim, o dele foi infelizmente o pior caso, assim, sabe? Que depois da cirurgia Eu não lembro qual que ele fez Talvez foi o laser Uhum Dali pra frente, era só com um colírio muito forte e sempre. Porque ele acordava com o olho doendo de estar de tá seco durante a noite, sabe? Ele acordava durante a noite tendo que pingar colírio. E mesmo o colírio já sendo forte, ele precisou de um mais forte. Uhum.
1: É bem bizarro, cara. Geralmente você tem algum tipo de... Como é que fala? É consequência, não é consequência? Eu não sei. É uma consequência. Um... É uma consequência. No meu caso, meu olho ele, ele é muito mais é, sensível a, a luzes claras, sabe?
0: Uhum.
1: Antigamente era muito tranquilo eu andar de dia assim é, sem sentir dor nenhuma. Agora já tipo eu sinto uma sensibilidade maior, sabe? Então eu preciso às vezes usar óculos e tudo mais. Mas o meu caso foi super de boa. Tanto que curou super rápido, eu usei colírio só no começo. Mas assim, cara, que dá o um medo da cirurgia, dá. Eu lembro que eu, eu, eu tava tremendo, mano. Eu, eu já fiz cirurgia antes. É, imagino, tem que fazer acordado. É muito <risos> bizarro, cara. E é engraçado, porque das outras pessoas que eu conversei que fez a cirurgia, não ficou com tanto medo, sabe? Uhum. Mas sei lá, mano, Ter alguma coisa no seu olho, assim, fazendo o negócio, é bizarro. Mas, sei lá, valeu a pena. Porque, né, eu não preciso usar mais óculos. <risos> Mas que eu fiquei com medo, eu fiquei, né?
0: Depois você me conta em off como é que foi a sensação pra ninguém pirar é. aqui de
1: aflição <risos> isso é, cara mas enfim é, isso ajudou pra caramba e, e voltando no esquema de lente da luz azul, né eu acho que tem muito a ver com a qualidade também da lente, cara eu acho que a minha lente não é tão boa então, comparado com a que eu tinha quando era grau, é, ele filtrava bastante. E no fim do dia, zero dor de cabeça. Uhum. Essa aqui eu troquei só pra ter a, a, a lente da luz azul. E aí tem outros tratamentos, algumas coisinhas assim. Só que mesmo assim, se eu ficar muito, muito tempo na frente do PC, que geralmente é o que eu faço, né? Trabalhando e fazendo as coisas pro canal. Às vezes no finalzinho ainda dá uma certa dor de cabeça. Mas provavelmente é a qualidade da lente. Eu também paguei super barato. Então. Quando eu fui pesquisar...
0: As pessoas que, tipo, que investigam mesmo, né, estudam a parada... Falaram que o filtro de luz azul não é tão importante quanto a gente acha, assim, sabe? Justo. E a maioria dizia, se filtrar a luz azul é tão importante, usa, tipo, Night Shift que o iPhone tem, sabe? Uhum que o Mac tem também, porque é quase a mesma coisa. Então, é um tópico meio em estudo ainda. Uhum. Falam que, na verdade, é o tempo de tela mesmo, sendo azul ou não a, a luz. E não a luz azul, que seja a coisa que você, se você evitar, fechou, pode ficar um milhão de horas no computador.
1: <risos> é, então... Fora que... Eu, no, eu acho que no Windows tem também esse negócio de, de Night Shift. Só que ele não... Sei lá, ele deixa a imagem muito zoada. E principalmente quando eu tô editando vídeo, que tem que fazer correção de cor, bagaça toda, não, não rola de usar, né? É bem zoadinho.
0: Por falar nisso, um negócio nada a ver, mas que me deram a dica uma vez, eu gostei. Às vezes quando a gente quer usar o iPhone no escuro, o mínimo de brilho ainda é muito brilho, né? Aham. Uhum. Daí eu achei, eu, me indicaram, nesse né, recurso de acessibilidade que é filtro de ponto de luz branca. Uhum. É alguma coisa assim, é white point alguma coisa. Aham. Uhum. Quando você liga isso aí e começa a brincar, ele, de alguma, de alguma forma, some com a luz do seu display. Caraca Se você pôr no máximo Juro pra você Pode estar escuro Completo breu Que você não lê as coisas direito Caramba Não consegue ler texto no celular Então De vez em quando É
1: bom Tá com uma enxaqueca aí ah, Interessante Esse eu não sabia não Vou fazer uns testes <risos> E agora depois de alguns meses de lançamento Do Matter e também algumas empresas Trazendo o padrão pra gente, né Finalmente produtos lançando Você conseguiu testar alguns dispositivos Com o Matter, né, acho que um você conseguiu testar O você... Que, que você
0: achou, cara? Eu testei um, cara, por indicação sua eu comprei as tomadinhas da Merus, uhum. uh, comprei na Pre-order e demorou acho que dois meses Pra, é, não pra o Envio, né, mas é que ia Começar a enviar depois de dois meses que eu comprei E daí chegou, é, uh, para o de boaça com o Apple Home, mas com o Home Assistant não rolou, cara. Do Home Kit pro, pro Home Assistant. Sem chance
1: uhum.
0: Daí a segunda tomadinha Eu coloquei no Home Assistant direto Foi de boa também é, Não testei no Google Muito porque eu não achei como Pra ser bem sincero Eu fucei o app lá Fucei, fucei, fucei E não achei como Daí você me disse que é Só no Android que dá, né? É, Mas é foi não dá Por enquanto só no Android E Alexa nem tentei Porque <risos> <risos> Pra mim a Alexa não... É a mais atrasada É não, e outra. Eu não tenho as coisas da Alexa e se eu tivesse, eu não usaria o app dela porque é muito ruim. Não é ruim. Acho que é, não é intuitivo, sabe? Uhum. Tem muita coisa acontecendo. Mas enfim, voltando para as tomadinhas, é, funcionaram super bem. Não consegui ver consumo de energia. Ah, mentira. É, só uma apareceu no aplicativo da Meros. A outra não foi reconhecida. Uhum. Acho que a que eu pus no Home Assistant apareceu, mas a que eu pus no HomeKit não apareceu. Enfim, uma confusão. Uh. E daí lá mostra consumo de energia, mas não os Pro, pro Home Assistant o consumo. Home Assistant só expõe é, liga e desliga, a ação de ligar e desligar, como um switchzinho lá. Uhum. E a história acabou com eles dando um anúncio falando que a, esse lote de, de, de tomadas é, podia causar um dano à saúde, né? Sei lá, se vocês quiserem dizer explodir. Eles falaram bem com termos de me desculpa, sabe? Aham. Uhum e daí eles vão mandar outro de um lote novo. E eu parei de usar porque eles, usavam, eles usaram a palavra We urge you to stop using. Então parece que é importante parar de usar, né? <risos> é, então, vai que o negócio explode, né? Bizarro, mano. E é a minha primeira experiência com essa marca. Eu tinha ouvido falar bem, né? Mas dá um medinho aí.
1: É, então. E, e é bizarro, cara, porque apesar do HomeKit ser a, a primeira plataforma a suportar completamente o Matter, né? Eu acho que ele tem um certo problema em fazer compartilhar de dispositivo, sabe? Uhum. Ele... Primeiro que é bem ruim, você entra lá, você liga o... o... Tem um botãozinho lá, né? Tornar um pairing mode Alguma coisa assim Isso Ele só dá o código pra você Ele não dá um QR Code Que geralmente facilita, né? O, o Google Home Pelo menos ele dá o código Dá o QR Code Você consegue linkar o aplicativo direto Você não precisa nem escanear nada
0: É, mas o QR Code seria inútil, né? Você tá fazendo no celular Como que você vai escanear o próprio celular?
1: Ah, é É que eu, eu uso os <risos> dois, né? <risos> no meu caso, eu uso os dois Aí já, já é melhor, mas... Mas o, o esquema é que, tipo Do HomeKit é um pouquinho estranho ainda Inclusive, ele nem é... Eu não sei se eu uso o iPhone em português, ou seus em inglês... Os em inglês. O meu iPhone, ele tá em português. E essa opção nem tá traduzida, cara. Ah, é? O que é bizarro, porque no iPhone, geralmente tudo é traduzido, né?
0: Caramba, como que deixaram passar? Apple, mais uma vez, baixando a qualidade dos releases.
1: Exatamente, cara. Mas... Mas, enfim. Uma das coisas que eu acho que tá rolando é que... Eu acho que tem fabricante ainda enviando dispositivos Matter com certificado de teste. Porque o Matter você passa por uma certificação, né? Você pode usar tanto o certificado final quanto o certificado de teste. No Google Home, por exemplo, você só consegue adicionar se o certificado for de produção. No Apple HomeKit e no Home Assistant, eu acho que não precisa. No Home Assistant, com certeza não, né? <risos> é, mas no HomeKit eu acho que não. Eu não sei nem se ele ainda aparece aquela mensagem de tipo, ah, o dispositivo não foi certificado. Não sei se isso ainda acontece. Uhum. Mas eu acho que tem fabricante fazendo isso. E aí pode ter esses problemas, né? Ah, você não consegue compartilhar com outra plataforma porque o negócio não foi certificado e tudo mais. Mas eu não sei o que, que tá rolando, né? Não sei o que, que rolou por parte da, da Merus. Mas o Mether tá meio complicado nesse início. Como eu comentei, acho que o mais, a melhor plataforma que eu consegui fazer os testes foi a própria, a própria CAR, né? Que eu consegui...
0: Conectar. O que é zoado, né? Porque, por exemplo, o HomeKit lá no início também tinha várias coisas desse tipo, de não conseguir parear e tal. Aham. Uhum. Aí quando você lança um negócio novo, que já tem uma puta, um puto histórico pra você se basear, pra não deixar acontecer os mesmos problemas, e tanta gente envolvida, tanta gente podendo testar, uhum. acho meio zoado ter tanto problema assim, sabe? É,
1: eu concordo, cara. E não foi só o, o Matter não, e nem só o HomeKit. Eu acho que o Zigbee passou por um início muito conturbado também. E é bizarro, porque se você for pensar, a, a CSA, que é o órgão lá que certifica e também trabalha junto com o padrão Matter, né? Também trabalhou no início com o Zigbee. Então, tipo, eles já passaram por isso, sabe? Uhum. Por que que tá trazendo os mesmos problemas? Isso aí é falta de conversar, eu acho. Eu também acho, cara. Eu acho total isso. Porque até hoje a Amazon tá extremamente atrasada. É, a Amazon que é uma das gigantes de uhum. assistentes e sei lá, a Alexa é muito grande nisso e os caras ainda tão muito parados, sabe? Eles só suportam luzes, interruptores e tomadas, tipo sensor não funciona, hub não funciona. E a ideia é que no começo do ano, no primeiro, acho que era primeiro quarter, né? Até até março, já era pra lançar até mesmo mais suporte a outros dispositivos e também o suporte ao iOS, que até agora não tem. Uhum. O Google Home, ele já tá um pouco mais adiantado, né? Ele tem o suporte tanto a... Todos os dispositivos, né? Sensores, cortinas e tudo mais, que até mais do que o Home Assistant ele consegue suportar. E a única coisa que falta é o suporte ao iOS, né? Eles ainda não lançaram no aplicativo deles você poder fazer o comissionamento do dispositivo no, no Matter. Mas no Android ele funciona muito bem. Inclusive, eu acho que a maioria dos meus dispositivos estão pareados primeiro no Google Home, e aí eu compartilho Pro, pro resto, sabe? Pro, pro home kit e tudo mais. Não é legal. Mas sei lá, cara. No começo foi bem zoadinho mesmo. Agora que tá uhum. começando a melhorar as coisas.
0: É engraçado que, tipo assim, não tem apelo nenhum pra mim esse lance no meu setup. Uhum. Porque eu uso tudo no Home Assistant e. <risos> Por exemplo, se, se tudo fosse só Home Kit, eu ainda colocaria dentro do Home Assistant e passaria pro, pro Apple Home, sabe? Aham. Uhum. Então não tem apelo nenhum. Então eu tô testando mais pela curiosidade mesmo de ver se tudo funciona bem, pra poder indicar pra outras pessoas.
1: É, o que eu tenho indicado pra outras pessoas é, tipo, se você não precisa de mais de uma plataforma diferente, nem se importe em ir pro matter, sabe? Tipo, ah, só vou usar o HomeKit, beleza, não se preocupe compra as coisas só Home HomeKit normalmente,
0: eu, eu penso assim é, indicar pros outros, eu indico marcas grandes, cara, que tem já compatibilidade com todas as plataformas, sabe, tipo o Philips Hill a cara, sei lá
1: o que que mais é grande <risos> o bom da, da car, que com o Matter, quem compra na China vai poder adicionar no Google Home e na Alexa, né porque isso é só no, nos modelos internacionais, então da China ele é bloqueado. Por
0: enquanto, né, eles queriam criar o Matter deles
1: lá, você lembra? Ah, é. Isso é. Mas assim, eu acho que... É, eu não sei. Vai entender como é que a China funciona, né? Pode ser que, tipo, pros dispositivos chineses tem uma trava e os globais eles consigam usar. Eu acho que vai ser igual os dispositivos da, da cara que
0: tem versão China e versão global, sabe? Deve ser a mesma coisa. Inclusive, quinta-feira agora, lançando o FP2, hein? É, dia 20, né? Isso. Preparem suas carteiras.
1: <risos> Já comprei o um meu no AliExpress.
0: Aqui vai ser 100 euros.
1: <risos> Nossa! Eu paguei acho que 400 e poucos reais. Então saiu mais. Saiu menos que 100 euros. Menos que 100 dólares, na real.
0: É, eu falei com o comprador que você me mandou lá. Ele falou que ia sair 77 euros. Boa, boa. Mas... Aquele negócio, né?
1: Será que vai ter é, diferença de versão chinesa com versão global? Então, não sei. O FP2 não deveria, né? Porque... É Wi-Fi. É, Wi-Fi. É, não sei dizer. É, se fosse Zigbee, tudo bem. Mas é Wi-Fi. É. Mas aí também, o que, é que eles bloqueariam, sabe? É, colocar no app. Ah, é, é. Eu uso... É, se fosse... no seu caso, não ia funcionar. Você usa... A outra região né Eu uso China então, ia, pra mim, não ia fazer diferença. Mas é, se você usa outra região, provavelmente ele deve bloquear. Mas assim também, esse aí já é outro que tem a promessa de que vai vir um update do Matter quando sair a compatibilidade com o Matter, né?
0: Aliás, a gente falou quinta-feira agora, mas na verdade é quinta-feira passada pra quem tá ouvindo, né? Porque é. <risos> a gente tá gravando na semana que vai ter a quinta-feira, então... Exato. <risos> mas enfim. Ah, eu tenho um update sobre a campainha G4 lá da, da, da cara. Ah. Eu tava tendo alguns problemas de conexão, de... de tá... Dá meio lag, assim. Não no stream, mas na gravação. E pelo que eu vi, cara, se eu desativar tudo no aplicativo da cara, tipo reconhecimento facial, motion, tudo, deixar só no HomeKit, funciona belezinha. Hum. Então foi isso que eu fiz. É, eu só uso o aplicativo da cara pra habilitar a opção de gravação contínua, porque o meu, meu modelo tem cartão SD, né? Uhum. E mais nada. Aí tá... Show de bola no HomeKit, sem travamento nenhum, não saiu do Wi-Fi nunca mais. Boa. Sucesso.
1: Acho que é por isso que a minha nunca deu problema. Eu sempre deixei desativado. Uhum. E até hoje eu, tipo, fico surpreso com a velocidade do feed, cara, de carregamento. É muito rápido, né, cara? É muito rápido, cara. É mais rápido que as minhas G2H e a G3, que são conectadas direto na energia, sabe? E
0: eu já tive duas vezes o caso de uso é, principal, né, que é você atender quando estiver fora de casa e pedir pra pessoa deixar na porta ou fazer alguma coisa. Uhum. As duas vezes no, no 4G lá, de boassa, abriu em dois segundos é, a, a comunicação também deu para os dois se ouvirem bem, sucesso da hora, né, cara? Funciona muito bem
1: e eu tô curtindo usar a campainha aqui,
0: o que é um alívio, né? Porque depois de testar tanto, é, <risos> tanta campainha, <risos> né?
1: Foi tenso, cara.
0: Ah, foi tenso. Mas ela ainda tem um defeito que me incomoda muito, que é não ter uma visão vertical muito boa, só
1: horizontal. Ah, sim. É ruim para pegar os pacotes, né? É. Mas quem sabe não, não sai numa versão mais nova aí o um modelo com câmera vertical, né? Aí já, já esquema. Ah, e continuando as novidades, principalmente nos dispositivos de casa inteligente, o e Cube, que é um, uma luminária meio para gamer lá, que também é compatível com o Matter, né? Finalmente já está sendo enviado. Há uns podcasts atrás a gente comentou que eles entraram numa campanha da Indie Google lá. Então essa campanha finalizou, eles já começaram a enviar. E eu devo receber o meu em uns oito dias úteis que aí sai do armazém deles de não sei onde, provavelmente da China, né? Que precisão em oito dias. Dizem eles, né? <risos> vamos, saber, vamos ver. E o bom é que eles vão bancar... Dizem também eles, né? Que eles vão bancar todos os impostos e taxas de todos os países. Então, eu acho que eu não vou precisar pagar os 60% da, da Receita Federal, né? Que esquisito, mano.
0: A empresa vai bancar os impostos
1: de importação uhum. e não vai te cobrar por isso? É, foi o que falaram, né? Não sei se eles nunca enviaram para o Brasil, aí vai olhar pro Brasil e falar, putz, é muito cara. É. <risos> Mas eu, eu não acho difícil, não. Tem bastante empresa que cobre. Eu já, já vi empresa que, tipo, principalmente quando manda alguma coisa pra cá, vamos supor sei lá, a NVIDIA. A NVIDIA, eles sempre mandam placa de vídeo pro Brasil pra, pra galera fazer review, sabe? Uhum. E eles pagam 60% da, da placa. Porque mesmo sendo, um entre aspas, presente a receita não tá nem aí, né? Eles vão lá e metem preço lá.
0: Ah, não, pera, 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 é pra, pra... quando eles mandam pra, test pra alguém testar. Uhum. É isso que você tá falando. É. Da, da Cube também. Da Cube também. Ah, tá. Não, achei que, tipo assim, qualquer um que comprasse não, não ia pagar imposto, porque eles ah, iam não. pagar imposto ah, não. por você. Ah,
1: agora faz sentido. Agora não. Tipo, eles só iam bancar pra galera que comprou pela Indie Google. Entendi. Depois que isso acabou, já era. Aí, quem comprasse vira. Mas... É, então, dizem ele que eles vão pagar os impostos. E assim, sendo bem sincero, o produto ele é caro. Já deve ter uma certa margem ali pra eles conseguirem bancar isso aí, né? Mas enfim, vai chegar, eu vou conseguir testar. Ele é compatível com o Matter. E como é uma luminária, eu acredito que eu vou conseguir testar na, na Amazon, né? Na Alexa. Talvez seja o primeiro dispositivo que eu consiga testar em todas as plataformas que eu tenho aqui. <risos> e você viu a foto que eu te mandei, né?
0: Que a IKEA
1: fez um negócio <risos> muito parecido. Eu vi. Uma versão gigantesca, né?
0: Sim. E eu acho que é Speaker também. Porque tava na parte da Da Sonos Que eles têm parceria lá, sabe? Aham uhum. Então eu, também, eu acho que também Era um speaker aquilo
1: <risos> <risos> Bizarro, né, cara? O negócio mal saiu E já, já copiaram
0: Aliás, a, a IKEA Tá mandando muito bem Na parte smart, assim Tem tudo E tudo é barato Ai, ah, sim, interessante. Eu só não recomendo o Hub. A primeira versão do Hub deles. Pra mim dava muito problema. Daí eu movi tudo pro Home Assistant ir com um dom ou próprio, né? Hum. É, mas eles têm um segundo Hub agora, que tem até Matter, e dizem que é muito bom. Caraca, e sim? É, chama Drigeira <risos> né? É os um nomes. Como é que ele dá onde que é? Suíça, né?
1: Não. Suécia. Suécia. Su Suíça. Suécia. Sweden é Suécia, né? Sweden. É, eu conheço por Sweden, né? eu não sei. Eu sempre fundo. Eu acho que é Suécia. Suíça é o que tem a bandeirinha vermelha lá, né? Suíça é Switzerland. Isso, boa. Boa, Então tá, É Suécia mesmo. <risos> a IKEA tem praticamente todo lugar, só não tem no Brasil, né? Acho que tem a IKEA nos Estados Unidos também tudo, mas no Brasil tem, tem muito lugar pelo menos. Nossa, cara, se não tivesse
0: a IKEA aqui, tava ferrado. <risos> os outros móveis que não são da IKEA são super caros. Aham. Uhum.
1: Eu sempre vejo a galera reclamar dos móveis da IKEA, mas não são tão ruins, né? Tem uns muito ruins e tem outros muito bons. Ah, tá. Então então, eu entendo quem reclama, porque tem uns que tem, tem,
0: tipo, defeito... Que você sabe que uma hora vai acontecer, sabe? Uhum. Mas, tipo, cozinha guarda-roupa. Eu acho excelente. Você, você vê que não é uma madeira maciça, né? Mas é super customizável e dura. Desde que você não se pendure nas
1: coisas. Ah, uhum. <risos> é, pode crer. É, então tipo, se for pensar bem, é o que a gente já tem no Brasil. É, é eu tenho pra galera que tá ouvindo, eu tenho estantes um atrás de mim. E é uma madeira extremamente zoada, sabe? Uhum. Se eu balançar um pouquinho, o negócio todo deve cair, sabe? Então já é um móvel que não foi barato, que é nada no Brasil é barato, mas que a qualidade ela é bem ruimzinha. Então, o que eu me baseio da galera falar é a mesma qualidade que isso aqui, sabe?
0: Não, é, é até melhor, cara. Eu acho que tem coisas... As mais baratas são tipo isso que você tá falando, uhum. mas a, as mais... Ah, não caras, mas o tamanho, o preço mais normal assim são de boa qualidade, sabe? Ah, legal. O legal é que é modular, então você pode quase fazer tipo móveis planejados para sua casa, sabe? Da hora, cara. Eles vendem até os negocinho para tampar os espaços que sobrar, bem, bem da hora. Legal, cara.
1: Legal. Um dia eu ainda visito a Ikea, <risos> <risos> ver como é que funciona.
0: então eu não sei se eu já falei no podcast, mas eu comprei esse tempo atrás um, uma alternativa àquele Ambilight da, da Philips, sabe? Uhum. De uma marca que chama GoVee. ou Gove não sei como fala. Que aliás é uma marca bem legal pra iluminação, assim, eles estão lançando várias coisas que, por, por exemplo, a Nanolift tem, aqueles shapes e tal
1: uhum.
0: só que bem mais barato a parte de integração deles ainda não é tão boa, mas já tem vários plugins da comunidade para integrar com, a, com as coisas mas voltando à parte do Ambilight é, o que eu comprei são tipo uns ledzinhos que você cola atrás da televisão E ele vem também no kit Uma câmera Que você deixa Ou em cima Ou embaixo da televisão Apontada pra tela
1: uhum. Você
0: calibra no app ali é, Dizendo quais são Os cantos da tela E daí ele Pela câmera Pega a cor da imagem E transmite pros LEDs Fica um ambilight Igual da Da Philips é, A TV Philips Com ambilight né Aham uhum. Bem bacaninha, cara Não tem nada de perfeito Assim, se você comprar uma Philips Você vai com certeza ser mais preciso Mas Mesmo não estando refletindo perfeitamente ah, O efeito ainda é legal O efeito é bem bacana, sabe? Entendi Então, recomendo Foi super baratinho foi 45 euros é pra você pensar que vem OLED é, Smart Com a câmera
1: Excelente legal, cara, legal. Eu vi eu vi cada vez mais a galera comprando coisa da Gove, é, até mesmo gente conhecida, assim, que eu converso de vez em quando, já, já comprou alguma coisa da Gove, então parece que tá crescendo bastante. Eu vi uma alternativa de outra marca que tem a própria Sync Box lá, igual da da Philips Hill, e essa Sync Box parece ser muito boa, porque ela tem quatro entradas, então não é só uma, igual a da Philips, e também suporta a HDMI 2.1, então você consegue 4Ks, acho que 120 Hz, 144 Hz e também tem Dolby Vision e tudo mais. Acho que o, o da, da Philips não tinha até um certo tempo atrás. Então se você conectasse uma Apple TV, por exemplo, você perdia a funcionalidade. E essa parecia bem mais barata. Mas eu não, não fui muito a fundo pra... Então eu tenho um pouco de receio com essas,
0: até mesmo da Philips, essas é, Sync Box, porque cara, quando você conecta a Apple TV ou o Playstation direto na televisão às vezes já tem várias coisas que não funcionam direito. É. <risos> o ligar e desligar a TV, o passar Som por, pelo cabo HDMI para som de bar, por exemplo. Uhum. Daí você vai pôr um device que é intermediário que vai fazer o meio termo ainda. <risos> Não sei, cara. É, tenho receio assim. Tem que ser muito... Alguém na internet já testou o setup igual o meu e falou que funciona, daí eu compro.
1: Uhum. <risos> é, eu não curto muito também não de ter esse, esse intermediário. Esse esquema da, da, da câmera que a Golve tem, e eu acho que a NanoLife vai ter também, acho que é a NanoLife 4D o deles lá, não sei. Mas esse setup é muito interessante, porque aí até os aplicativos da TV funcionam, né? Porque nessas caixinhas HDMI não funcionam, uhum. porque você né, não conecta a TV nela mesmo. Então esse da Golve é bem legal. E eles têm uma versão com duas câmeras também, né?
0: Tenho, é que essa é bem mais cara, por isso que eu não comprei uhum. né? Mas eles têm uma versão que é duas câmeras E daí cada câmera fica responsável por metade da televisão
1: ah, legal. Interessante. É. Dizem que é bem melhor. É bem legal. Eu queria comprar uma pra colocar aqui em casa esse esquema de light Mas a Gove não, não manda pro Brasil e eu acho que eles também não tem no AliExpress. Então complica um pouco. Entendi. Cara, um negócio que eu não entendo é por que, que a gente mantém
0: ainda a HDMI como padrão pra passar vídeo pela televisão? Por que não muda pra USB-C? Que passa
1: vídeo, áudio, é, energia, tudo. Não sei, cara. Eu não sei se. Eu acho que o HDMI ainda é mais rápido que o USB-C. Porque tem algumas tecnologias... Não é possível, cara. O USB-C o, o se transfere, tipo,
0: gigas e gigas de um Mac pro outro. O HDMI também. a é daí é Thunderbolt, né? Mas é.
1: O, o HDMI também? É. O HDMI, eu acho que é 48 gigabits por segundo. Que é mais do que o USB-C normal. Mas eu não sei se é mais que o Thunderbolt. E aí, além do HDMI, você também tem o DisplayPort. Que aí é melhor que o HDMI em questão de tecnologia. E consegue transferir dados mais rápidos também. E eu acho que o USB-C tem um certo que o suporte é o DisplayPort, mas ele ainda é um pouco capado. Pra você ter noção, o DisplayPort começou a suportar o 8K antes que o HDMI, porque ele tem uma tecnologia chamada, acho que é Display Compression, alguma coisa assim. Ele basicamente comprime os dados e manda pelo cabo, sabe? Entendi. Então, eu acho que é limitação mesmo, eu acho que o SBC ainda não, não é tão rápido quanto o HDMI. É, mas por outro lado
0: também é só questão de conector, né? Porque existem cabos pra você ligar o Mac pro SBC direto na televisão pro HDMI, tipo, um, com duas pontas diferentes. Né?
1: Uhum.
0: Não sei, eu, eu esperava ver isso mais evoluindo mais rápido, porque o, o conector do HDMI é, é... É exagero, né? Mas é tipo, é imenso comparado ao do USB-C, né? Uhum. E se você puder diminuir essa parte, você consegue fazer devices menores, por exemplo, a Apple TV podia ter, ser mais fina, uhum. ou coisa do tipo, né? Além do que, seria o sonho de usar um carro pra tudo, em todo lugar, né?
1: Exatamente, cara. Mas é, é bizarro, é igual quando entra na discussão do cabo ótico pra áudio, né? Porque, na teoria, quando o negócio é transferido na velocidade da luz, deveria ser o melhor que a gente tem, né? Mas o cabo ótico, por exemplo, não consegue passar Adobe Atmos, porque ele não consegue Passar o metadado, ele passa só os Não sei se ele só passa os bits, alguma coisa assim Então, tem uns esqueminhas assim Muito específicos que tipo, impede Uma tecnologia de entrar na... no conector né? Uhum. Mas é, eu acho que
0: tem Alguma coisa por trás aí, porque Televisão parece um negócio que é muito difícil Vocês é, ach... achar um padrão E todo mundo seguir, sabe? Tanto que o, o padrão do CC Que faz você poder controlar volume Ligar e desligar a televisão Até hoje tem televisão Muito mal implementada Eu Sim. tenho uma, uma Philips Aqui no escritório Que a Apple TV Consegue desligar ela Mas não consegue ligar ela
1: <risos> Genial
0: e, e ela tá ligada Porque eu consigo Ligar ela através de API Do é, Home Assistant Mas é, pelo CEC não, 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 não liga
1: Bizarro, né, cara?
0: Vai saber se... Não, não O mais, mais bizarro Às vezes liga
1: <risos> Aleatoriamente assim Às vezes liga Genial isso aí vai saber que, que processo que passa de. Não deve ter certificação, né? Deve ser só tipo: ah, tem esse padrão, se vira para implementar aí
0: já é. É, Ou a certificação é É, é tipo é, faculdade EAD né? Qualquer um <risos>
1: Complicado, cara
0: Que inclusive é a mim, então eu posso falar
1: <risos> Mas é É bem zoado, cara, eu também gostaria De usar só um cabo para tudo Inclusive, eu gostaria que chegasse no momento Em que nem precisasse de cabo Sabe, tipo, a velocidade wireless Conseguisse ser tão rápida E com a latência baixa que você conseguisse Usar de boa é,
0: a, gente, a gente viu isso na CISTC. Né, que lançaram várias televisões que, a, que elas têm o box separado que se comunica sem fio com a televisão. Você liga, uhum. tipo, o Playstation nela, pelo
1: review da galera, não sei quanto que eles puderam testar, funciona. É, isso aí é interessante pra caramba, porque, cara, se eu olhar atrás da minha TV, tá cheio de cabo lá. <risos> porque a Apple TV é o Playstation, é o Nintendo, então, tipo, nossa, é, vira uma zona. Eu tenho até
0: cabo, eu acho que eu tenho um cabo que não tá ligado em nada. Tá Só, tipo assim,
1: <risos> se um dia eu precisar,
0: eu não preciso tirar a TV da parede pra colocar o cabo, sabe?
1: Aham, uhum. é então, é, é esquema. Mas é, esse esquema de cabo não, não curto, não. E eu acho que tem outra treta do USB-C também... Porque o USB-C é um padrão entre aspas, né? Porque você tem o USB-C... Aí você tem o USB-C, que ele é 3.0... E aí tem o 3.1... Aí tem o 3.1 de Gen 2... Gen 2x2... É uma zona... Então você nunca sabe realmente... Se não tiver descrito na caixa, né? Sim... Qual é a, o real esquema do USB-C... E apesar do conector ser o mesmo... Ah, o padrão... É, acho, acho que pode ser o padrão, a velocidade, sei lá Às vezes não é a mesma, né? Até pra comprar cabo, você tem que ficar muito esperto com isso
0: Na TV dos meus pais Tava com um problema que quando você ligava A Apple TV na porta que Dizia CEC, travava no meio Dos filmes de vez em quando Mas se você ligasse na porta HDMI Que tava escrito HDMI TV Box Alguma coisa assim Ou um, um nome assim uhum. Funcionava <risos> Caraca Vai saber né, cara Eu também troquei o cabo HDMI, né Mas eu testei o cabo HDMI na porta CC E continua a mesma coisa Não sei Enfim TV
1: tem uma falta de padrão aí com certeza É, então É bem zoadinho Mas até conseguirem trocar tudo Vai saber, né e agora saindo um pouco dessa parte de casa inteligente, indo para outros assuntos bem interessantes, a gente tem uma novidade aí, que é o outro TechCast no YouTube, né? A gente... Na verdade, o YouTube recentemente lançou o YouTube Podcasts, então agora a gente consegue enviar os episódios pra lá E dá pra galera ouvir e descobrir Acho que até de maneira mais fácil O nosso podcast, né? E hoje em dia a gente tá fazendo o host dele lá no Descomplicando Tech. Então pra galera que quiser assistir Saiu o último episódio, o episódio 24 No sábado, mas a gente ainda tá Acertando as datas aí pra não ficar muito Separado, né?
0: Mas tá lá Acho que você colocou não listado os outros episódios, né? Pra não ficar anunciando Ou pra quem te segue já, né?
1: É. <risos> ia ser meio que o... Um... Senão ia ser uma chuva de notificação <risos> Exato, ia ser um spam pra galera. Mas a playlist tá lá, e eu pretendo colocar o link da playlist em todos os episódios, né? Então vai estar tá na descrição, vai estar tá no comentário. Então, pra quem quiser ver os episódios antigos, vão estar lá. Mas os novos eles vão entrar como público. Vai ser notificado e tudo mais. Então vai. Agora ele tá por lá. E a gente já teve até uns problemas com copyright. <risos> que o YouTube ele é muito mais chato com isso, mas teve uns. É, uns probleminhas de direito autoral lá que já, já resolveu, já, já deu pra cortar essas partes lá. Mas tá lá, né? Tem até uma animaçãozinha no... do vídeo do, do podcast, né? Porque a gente não grava a imagem, só o som. Então tá... Tá bem interessante lá. Boa. Aproveita e se inscreve no canal que o Descomplicando Tech tem coisa bem na hora aí. É, tem bastante coisa nova chegando lá. Inclusive, uns reviews novos também vindo por aí. Inclusive, de patrocinador, né, meu querido? Eu fiquei sabendo que <risos> ele é o
0: primeiro patrocinador aí, né?
1: Sim, cara. Finalmente. Qual que foi o esquema, né? Acho que... Primeiro que eu achei super estranho quando eu recebi o e-mail. Porque eu achava que era spam. Mas, na verdade, não era. Então, <risos> deu tudo certo e eu recebi o primeiro... <risos> Produto, assim, para fazer review do Descomplicando Tech, né? Que é uma cortina das M Smart que funciona via Matter. Então, foi o primeiro patrocínio, ou parceria, entre aspas, né? Que aí a gente vai conseguir fazer o, os vídeos pro canal. Já saiu o unboxing, que ficou da hora, assim, na minha... Eu achei que ficou legal, <risos> principalmente a introdução. A intro ficou bem da hora, gostei. Dela. Achei que ficou da horinha. E a, o review deve sair nas próximas semanas. Então... Já se inscrevam lá pra vocês darem uma olhadinha, é uma cortina muito legal, eu instalei aqui, fiz o teste, eu achei silenciosa, achei rápida e funciona com o Matter, né? Então, na teoria, você conseguiria conectar em qualquer plataforma grande aí de casa inteligente. Mas foi legal, cara, eu fiquei super feliz que rolou esse primeiro patrocínio, sabe? Não, não tava esperando, assim, que a marca ia me chamar do nada e falar, ó, oh, você não quer fazer uma parceria aí pra gente gravar um review? Achei muito legal.
0: Muito bom, mano. Daqui pra frente, só pra cima.
1: Sim, <risos> espero que sim.
0: <risos> Momento Twitter.
1: E agora, como a gente sempre comenta um pouco do Twitter, né? O episódio de hoje não seria diferente. E a última notícia é que a empresa Twitter foi absorvida pela Xcorp, que é uma empresa do Elon Musk, né? Eles criaram lá. E a empresa Twitter deixa de existir. A gente não vai ter mais o Twitter Inc. Apesar de o aplicativo acho que ainda manter, não deve ter nenhuma ideia para o aplicativo mudar, mas a empresa em si agora não existe mais e faz parte dessa Xcorp. E é engraçado porque esse não existe mais tá direto no documento de aquisição ou transferência, sabe? É, eu nunca vi isso acontecer, de matar a empresa e, e sei lá, colocar debaixo de outra, mas foi o que aconteceu com o Twitter. É por isso que ele queria tirar o logotipo do Twitter do escritório? Não sei, eu acho que foi mais zoeira aquilo lá. <risos> Vindo do Elon Musk, não dá pra ter muita certeza. E eu achei engraçado que é, no contrato
0: de locação do prédio, tinha que manter o logotipo do Twitter, Né? Que eu acho que é pra
1: valorizar o, o, o local, não sei. Uhum. Mas é, é bizarro, cara. E, enfim, aconteceu. Então, o Twitter em link... que. Na teoria, não existe mais se realmente deu tudo certo com a alteração lá. E nisso também essa Xcorp meio que tá começando a, a ser realmente uma nova empresa do Elon Musk. Do mesmo jeito que a gente tem a SpaceX e a, a Tesla, essa Xcorp também vai focar um pouquinho em IA, que o Elon Musk inclusive comprou trocentas GPUs da NVIDIA lá para fazer treinamento. Eu acredito que a gente deva ver algo parecido com o GPT, o ChatGPT, só que do Elon Musk. Concordo, não.
0: <risos> é, mas também faz tempo que ele quer fazer o aplicativo que tem tudo, né? É. Que, tipo, faz pagamento, faz... Que a gente conhece como Facebook. Ele, ele, ele fala abertamente que ele quer fazer isso usando o Twitter, né? Então, é. usando o que hoje é o Twitter. Não é muito novidade. Vamos
1: ver o que vai acontecer. Uh, eu não curto essa ideia de um aplicativo que faz tudo. É um dos motivos que eu saí do Facebook. É que tem tudo, vira uma zona e... Sei lá.
0: Ele resolve o problema do um aplicativo traquear o que o outro faz, né? Ele cria é. um só e ele traqueia tudo. Exatamente.
1: <risos> <risos> então, eu acho bem zoado isso. É... Eu gostaria que ele focasse nos problemas que o Twitter tem hoje, que é o de pesquisa ainda não funciona. Inclusive, eu fui usar a pesquisa pra... o vídeo que vai sair hoje no canal. Hoje, assim, né? Dia 17. A galera tá assistindo semana que vem, mas... E a pesquisa, basicamente, não retornava nenhum resultado. Tipo, eu coloquei a palavra-chave, trocava, 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 não retornava nada nada, então ainda tá quebrado, mas não sei, é, vamos ver o que, que ele faz ele, ele pode, né, até tornar tudo isso um, apli um aplicativo só, mas se fazer uma função já não tá funcionando, acho difícil fazer várias funcionar bem, então né. vamos ver o que vai rolar, vamos ver é, <risos> e foi isso de Twitter pra essa semana, provavelmente vai ter alguma coisa na semana que vem também, então <risos> a gente volta com novidades fim do momento Twitter
0: Cara, essa semana que passou eu fui num ambiente que eu não costumo ir, que são <risos> em show. <risos> Boa. Eu fui no show da Ever Lavin e uma coisa que eu observei, cara, é que tem pessoa que filma o show inteiro no celular. Caraca, mano. Ficou a mão lá pra cima o show inteiro. Chato pra caramba, porque... <risos> eu dei sorte, tipo assim, eu tô na Holanda. As pessoas são imensas aqui, né? Uh -huh. Mas não tinha muita pessoa imensa na minha frente. Mas como põe o celular pra cima... Já era, né? <risos> Com as mãozona na, na frente. Caraca, mano. Mas Mas é, como esse é um podcast de tecnologia... Eu vou focar na parte de tecnologia. Que <risos> eu consegui observar, cara, que... Os, os celulares, assim, que não são iPhone... Não, não consegue filmar bem show, não, cara. De, tipo, ambiente escuro. Uhum. O iPhone eu já achei que surpreendeu, sabe? Tipo, a imagem não fica ótima nem a pau. Se pegar uma câmera fica muito melhor. Uhum. Mas os que não são... Nossa, cara. Nem sei porque a pessoa estava ao trabalho de gravar, tá? Ficava <risos> muito ruim. Uhum. Eu não sei que, que, quais os dispositivos estavam em volta ali, né? Mas eu acho que eu vi um Galaxy, um... Vários, acho que Xiaomi, parecia pelo menos, né?
1: Uhum.
0: E pobre coitados, viu? <risos> Era melhor curtir o show assim com, com a própria vista. Uhum. E o, o iPhone fez um bom trabalho, cara. É, é lógico que o iPhone que eu tenho não é o, o básico, né? Então é esperado que ele que filme bem. Uhum. Quando eu não tava usando o zoom, que foi poucas vezes, né? Porque eu não tava tão perto. É, ficava excelente. Tipo, acho que se eu, se eu deixasse num, num suporte, né? Daria para tranquilamente gravar o show e curtir o som, sabe? Não ficava muito zoado o som. Legal. Que é um que é um plus. Eu Acho que o iPhone grava em Dolby Atmos, né? Os, os vídeos deles. Eu acho que é só Vision. Não sei se grava no Atmos também. né? é? Eu tinha a impressão que gravava. E... Mas dando zoom, daí é zoom... Tipo assim, três vezes é óptico, mas é aquela lente três vezes meio merda, né? Que o iPhone tem.
1: Uh -huh. E às vezes
0: eu passava pro zoom digital também. É... Eu vi que rolava uma inteligência, assim. Um, um post... Como é que fala? Post... Post Processing. Uh. É. É. E que deixava melhor.
1: E ficou... Ficou instagramável, que é o suficiente. <risos> <risos> Sim. Mas é... É bizarro, né, cara? Até hoje, realmente, acho que não tem um, uma câmera de vídeo melhor que a do iPhone. A do Galaxy, eu já tentei usar de noite e não fica bom. Uhum. Fica bem zoada. De dia... Pra mim, eu não vejo diferença. Fica muito boa. Mas de noite, ele, ele sofre bastante, assim. Tanto foto em ambiente interno, quanto vídeo. Eu achei que a qualidade não ficou legal, não. E, de novo, não é que o do iPhone seja bom. Ele só é um pouco melhor do que os que são ruins. <risos> exatamente. Porque nada se compara a você ter uma, uma câmera real, né? Tipo, com o um sensor Sim. do tamanho das três lentes do iPhone. Então, <risos> exatamente tem dessas aí. Mas vamos ver, né? Parece que rumores que o, o é, iPhone 15 vai ter... Uma câmera maior ainda Então Talvez a gente tenha Uma melhor performance Do sensor aí Vamos ver né Vamos ver Vamos ver Cara, e outro negocinho que
0: a gente tá comprando mais e mais aqui em casa é Lego pra decoração do, do ambiente, né? Uhum. Porque antigamente Lego era só, tipo, bonequinho ou o cenário de algum filme. Mas agora eles têm bastante coisa de decoração, tipo flores, é, ou um quadro. Tipo, tem aquele quadro Starry Night, sabe? Sim. Uhum. Nossa, muito bonito, cara. Esse eu não tenho porque é super caro. <risos> Mas é super bonito. E daí tem um plus que eu achei é, pessoas que fazem... É, luzes pra você instalar nos LEDs da... pra você instalar nos Legos da, da Lego. <risos> e fica muito legal, cara. Eu, com... eu, te... eu... eu tenho uma... aquela manopla do Homem de Ferro, sabe? Aham. Uhum. Em Lego. E tem as jogas do... do Infinito lá, que não tem luz quando você compra, né? Daí eu comprei o kitzinho, instalei, agora tem luz. Muito bacaninha. Que da
1: hora, cara. Da hora, hein? E, e fica bonito no ambiente, assim. Aham. Uhum. Eu nunca peguei pra usar Lego como decoração. Já vi... Já vi inclusive que eu achei muito legal que, tipo, a Casa, tem a casa da pessoa... E na parte da parede... Ele, ele tinha uma parte quebrada assim, entre aspas, né? Porque é decoração, então não é quebrada, é, sei lá, estilizado. E dentro era Lego. Então é como se fosse uma casinha de Lego dentro da parede uhum. e a, a parte que é quebrada na verdade são blocos de Lego faltando, sabe? Muito da hora. Achei muito louco. Eu já vi. É como se o,
0: o preenchimento da parede fosse Lego, né? Exatamente, exatamente. Como se alguém deu uma marretada
1: ali, quebrou a parede e mostrou que por dentro é Lego. É, é isso mesmo, cara. Achei bonito pra caramba, mano. Sim. E Lego tem, também tem um monte monte de coisa de, tipo, motorzinho, não tem uns negócios assim que você consegue até programar. Eu já vi uns esquemas assim. Eu não sei se era Lego, mas... Tem
0: os Legos que já vem com motor, tipo, tem Lego de montanha-russa, daí já vem na caixa. Uhum. E eu já vi gente fazendo também. Você pega... Porque o Lego não, mas é mais é que uma estrutura, né? É. Você pode fazer o que você quiser com aquilo. Uhum. Inclusive, tipo, você quer fazer um case pra Raspberry Pi, você compra <risos> Lego e faz o
1: case. <risos> Exatamente. Eu já vi, acho que foi no... Foi no próprio Linus Tech Tips deles montarem um PC com Lego. Tipo, Totalmente Lego. Sim. Só que não funcionou muito porque, né, é plástico, esquenta pra caramba e <risos> não deu muito bom. É, tem essa, tem essa. <risos> mas, mas montaram, tipo, e realmente, você pode fazer o que você quiser. O negócio é pra construir, né?
0: Sim. Mas o, pra decoração assim, o que eu. Decoração normal, né, não de ambiente gamer ou de youtuber. Uhum. Só uma coleção de flores deles, cara. Fica muito bonito, mano. Você coloca num, num vaso normal, assim, vaso de, de flor de verdade. Se você olhar
1: de longe assim, você confunde. Que da da hora, cara. <risos> Bem bacana. Esse eu nunca tinha visto. Eu vou dar uma olhadinha depois. Mas da hora. Eles têm muita coisa mesmo. Eu já, já vi também, principalmente os Legos que tem... Que são de jogo, né? Relacionado a jogo. Tipo Minecraft, essas coisas. Eu já vi que alguns modelos têm até aplicativo de realidade aumentada. Então, tipo, você monta o Lego e aí você abre o aplicativo e consegue, sei lá, ver as coisas se mexendo ou interagir. Uhum. Tem bastante coisa, né? A Lego é gigantesca nisso também. É bizarro o
0: tamanho que eles são, né? Porque não tem muita competição, assim. Tem os, os genéricos, mas os genéricos não tem os as criações que a Lego tem, né?
1: É, é o genérico só tem o bloco, né? A Lego tem parceria com Disney, com sei lá, trocentas coisas... Dá pra quase chamar de um monopólio do, do setor, né? <risos> é, isso é, cara. É, você não vai achar uma... Um, sei lá, um negócio da Disney que não seja da Lego. Uhum. Isso é. Lego sempre foi muito caro aqui no Brasil. Sim. Eu já... Eu lembro que há muito tempo atrás eu vi o preço e era bem... Em comparação com os, os falsos, né? Acho que quando eu era criança eu tinha
0: só os genéricos. Uhum. Eu também, só o genérico. E tipo, só o bloco pra você usar com a
1: criatividade, não tinha nenhum desenho. É... Isso é Mas a Lego é caro pra caramba Era Não sei se hoje em dia Já tá mais equilibrado Eu acho que ainda é, cara Eu
0: lembro que eu Eu tinha visto pra comprar o Lego Que é um bonsai, sabe?
1: Uhum
0: A plantinha lá Pra minha mãe Eu acho que dava uns 500 reais, cara Caraca No, no Mercado Livre E aqui ele é Acho que menos de 50 euros
1: Normal, né? Pega o valor no Brasil e faz vezes 10 e aí já... Exato. Já funciona. Mas é, Lego é, é muito interessante, cara. Tem bastante coisinha legal. Eu, eu, eu deveria dar uma olhadinha em alguns pra colocar como decoração aqui também. Porque hoje em dia minha decoração é caixa. Caixa de <risos> produtos. E eu queria mudar. Tirar as caixas e colocar umas coisinhas mais legais. Nossa, é bem bacana, cara. Quem
0: gosta de Star Wars... Nossa, tem tanta coisa de Star Wars. <risos> eu sempre vejo alguma coisinha. Tem uns enormes, assim. Tipo, não sei quantas mil peças. Só montar. Que vai ser um saco, né?
1: né? <risos> passa o tempo montando. Isso é louco, cara. Sim. Mas é legal. Ainda mais agora que eu tô nessa de quebra-cabeça no iPad, é bom ter um quebra-cabeça na vida real. Quebra-cabeça 3D, ó lá.
0: Sim. Eu já sou o contrário, porque eu não consigo parar enquanto eu não terminar, entendeu? Então, se o negócio for muito difícil, eu vou me frustrar até acabar. é uh -huh. da hora, cara. Não é um, um passatempo, é um estressa <risos> tempo. É um passar raiva só. Passar raiva, exato. <risos> Boa, cara. Chegamos ao fim de mais um episódio. Siga a gente lá no @outrotechcast no Twitter ou dos nossos Twitters pessoais @begoncal2i e
1: @faber_goncalves.
0: Top. E avalia a gente lá no, no seu aplicativo de podcast favorito com cinco estrelinhas ou cinco corações ou cinco quer, quer que, qualquer que seja o, o rolê lá.
1: E agora também deixa
0: um comentário no YouTube, hein, porque
1: a gente tá no YouTube agora. Verdade, verdade. E obrigado, Giovanni, pela
0: edição de mais esse episódio. Falou! Gravando. Ah, então. Eu, eu falei que eu, eu vi que a Ive parece que tá cobrando 10 euros mais caro pelas coisas que estão com o Matter, você viu?
1: Ô, louco, sério?
0: É, sendo que se você tiver o um hardware antigo e atualizar, tem Matter também.
1: É, então... Ô, caraca, mano, eu não tinha visto isso aí, não. É,
0: eu vi alguém reclamando, eu não vi, tipo, nenhum pronunciamento oficial, nada.
1: É, não faz... É, realmente não faz sentido, porque é o mesmo hardware. Uhum. Eu, não, não acho que eles tenham colocado nada extra. E eu, eu também não acho que o Matter tenha licenciamento pra, sei lá, aumentar 10... Dez o quê? Euros? Do dólares? Sei lá. Acho que é euros. É, é, mas, por outro lado, o produto deles tem mais valor, né? É, eu sempre tenho problema com o Motion no, no Matter... Direto fica offline.
0: Não, não. não fumo, tem, tem que supor que funcione, ah, né? Ah, tá. É.
1: Supondo que funcione. Supondo que funcione <risos>
0: tem, um, tem mais valor por ser compatível com o Meryl.
1: Eu acho que... Eu não sei, porque eu não... Mas o foda é que a Eevee já é cara, né? É, então. Eles já são bem carinhos. E, e eu acho que deve funcionar melhor os esquemas de thread deles... Quando você tem um, um router de verdade, né? Tipo, aquele Eve Energy da vida. Uhum. Porque o motion, tipo... Todo dia eu tenho que reiniciar ele pra funcionar, então eu nem. Que merda. Uh, nem me preocupo muito. Mas assim, compensação, a, a integração da ACAR, né? No, no M2 que eu consegui atualizar, até hoje não deu problema, cara. Não precisei reiniciar, não precisei fazer nada. Consigo controlar de boa.
0: É lá, bem feito. Deveria ser o contrário, né? Porque a Eve, tipo, deu all-in nisso. É. Uhum. Então deveria estar funcionando melhor com eles. Porque a cara ainda assim tem, a, tem Zigbee, tem tudo que já funcionava bem.
1: Uhum. É, então bizarro. Vai ser esquema ver quando a cara a lançar o M3 lá, o hub novo deles. Porque aí não vai ser. Não vai ser só um matter, matter hub, né? Vai ser um Matter Controller também. Então, tipo, vai dar pra parear outros dispositivos no cara. Sim. Aí vai ficar ah,
0: oh, o negócio que eu vi, e faz todo sentido... É Sabe aquela fechadura que a gente tava falando? A... A100, eu acho.
1: Sei, sei, que tem o um home key lá, né?
0: É, em todo lugar fala que ela precisa do hub um hub, hub Zigbee, mas se você usar só no HomeKit, não precisa.
1: É, é eu, eu lembro disso aí. Acho que só do HomeKit ele usa tanto... Eu acho que ele usa Bluetooth alguma coisa assim.
0: Né? Porque não tem como você ter uma fechadura que tenha compatibilidade com o HomeKey, uhum. que é aquele gerenciamento de senhas, e precise de um hub. Porque não tem como vir do hub, tem que ser
1: ligado direto no... nas paradas lá. É. E eu acho que o, o Zigbee é só pra ter umas funçõesinhas extras e poder usar é, remotamente com aplicativo da Car, né? Mas aí, tipo... Eu vi que o bom do... de usar no aplicativo da Car é que dá pra fazer várias automações, tipo... Uhum.
0: A digital de tal pessoa que desbloqueou a porta e coisas do tipo.
1: É, isso aí é da hora. Eu queria pegar uma pra testar, mas aí entra naquele esquema das portas do Brasil, né? Que, tipo, é tudo mais fina que a fechadura. Eu vi um vídeo de um cara adaptando que ele corta o... Meio que o miolo da fechadura, uhum. mas é uma fechadura cara, então se fizer merda, bem é possível de perder o negócio, né? Então, <risos> é. complicado. Eu vi que tem dois tamanhos lá, os dois são maiores que o do Brasil? É, acho que o menor que eles têm é 40mm e as portas do Brasil é tipo 35, 32, alguma coisa assim. Caramba, que azar. É, aí não, não funciona muito bem. E a, e a maioria das fechaduras... De fora são assim Acho que a... Eu não lembro que tinha uma fechadura que era compatível com o Brasil Tinha, tinha uma fabricante lá Mas enfim, as da Akar nenhuma é E eu acho que se a Akar comercializasse Só o, o miolo mais curto Eu acho que já funcionava, cara
0: Tinha, não precisava adaptar nada, né?
1: Mas é aquele negócio, né? Até hoje a Acar não aqui.
0: Talvez tenha algumas certificações De segurança que deixar o negócio mais fino Não iria perder o certificado, né? Pode, Pode ser, ser também, ser também. Pode ser. Porque ela é super, nossa, super parruda,
1: né? Tem três
0: é, é, trancas de um jeito, uma do outro.
1: Uhum. É, então, as fechaduras deles são bem interessantes. Eu... Até hoje eu ainda não vi a D200 pra vender, que é aquela que tem o Face ID lá. Uhum. E vira e mexe, eu vejo alguns anúncios no AliExpress, tipo, de madrugada. Mas é assim, tipo, é uma unidade, quem comprar, comprou e já era, sabe?
0: Eu acho que eu prefiro uma que seja só digital, cara, porque sei lá, câmera, várias coisas podem acontecer, né? Tipo, pode estar Batendo sol Contra a
1: parada Ah, você falou que não é câmera É sensor, né? É sensor É o mesmo sensor do iPhone eu acho que só tem menos pontos de projeção lá. Mas nada interfere? Tipo, luz? Não sei, cara. Sei lá, algum vidro, espelho? Não sei. Deveria funcionar igual o iPhone, mas...
0: O que eu acho digital tão prático pra fechadura que eu nem sinto falta de não ter desbloqueio
1: por rosto, assim. É, digital curto também. Mas eu não sei. Eu queria pegar pra testar. Eu assumo que o preço deve ser alto também e, uhum. e é bem difícil de achar, né?
0: Eu achei justo a, a 100 por 280 euros, porque tá contando com o VAT daqui já, né? do uhum. imposto. Eu achei um preço justo Você pega, você pega outros Do mesmo outras que tem disponível aqui Elas tem elas têm, Por exemplo A Nuke que eu tenho uhum. Ela junto com a Bridge Custa o mesmo valor E não tem nada Do que essa da, da cara oferece, né? Uhum. Não vem com miolo Super parrudo Não vem com nenhuma função é, Extra, né? E sem contar Que pra ter digital Você precisa do, do outro Que pede Que é mais 150 euros Puts. Então fica mais caro Que da cara Pode crer o único diferencial da Nokia é que não precisa de nenhum tipo de instalação, né? É só colocar ali e tá funcionando.
1: É, aqui pro Brasil eu não sei. Eu acho que a galera que comprou foi taxado. Porque acho que fica o que Acho que 1.300 reais E é uma caixa muito grande, sabe? Vem bastante coisa na caixa. Uhum. O do Dakar, você está falando? É, Dakar. Então eu acredito que acaba trazendo um custo maior e, e comparado com as daqui, as daqui são bem mais baratas. Né? Apesar de não ter nem a metade do que o Dakar oferece, uhum. mas acaba sendo bem mais barato.